0: Bienvenidos al segundo episodio de Training Talks, eh, estamos aquí con Jesús Ochoa y un servidor Jordi Torras y en este segundo episodio tenemos a dos invitados eh, muy especiales, eh, muy buenos profesionales y buenas personas, que es lo importante y vamos a hablar hoy de, de fútbol, de preparación física y de conceptos que creo que eh, os pueden aportar bastante. ¿Qué tal, Jesús?
1: ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Aquí estamos en este segundo episodio y nada, con dos invitados para hablar sobre este tema tan interesante como es la preparación física en fútbol. Intentar también aportar un poquito de información y, bueno, esto siempre recalcarlo, ¿no? Que, que en este podcast no es ninguna formación ni, 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 pues, ni las cosas que se dicen aquí hay que darlas 100% por sentado, ¿no? Sino que simplemente eh, forma una forma de divulgar, de compartir un poquito de información aparte de un post de Instagram, ¿vale? Si no nos da tiempo para, para explicar un poco mejor las cosas. Y, bueno, hoy tenemos a... a Ainara Manterola y Antonio Espósito que de, de aquí de España pues son dos personas relativamente jóvenes y que ya están trabajando en, en todo este campo de la preparación física, en concreto de fútbol y nada, encantado de tenerles aquí chicos
0: eh, si, si queréis eh, a Ainara por ejemplo de tú, preséntate un poco y contanos un poco qué estás haciendo actualmente
2: Bueno, buen día a todos en Gracias por, por invitarme y contar con, conmigo para pa este podcast, lo primero. Y bueno, me presento un poco. Soy Ainara Monterola. Eh, llevo toda la vida dedicada al deporte. Eh, soy graduada en ciencias de la actividad física y, y el deporte. Y bueno, he, sido, he jugado a fútbol muchos años. Y bueno, hoy en día tengo, tengo un centro de entrenamiento en Guipúzcoa, en Orio, en eh, un poquito con, con la misma filosofía que... De vosotros y este último año pues he tenido la oportunidad de, de estar con la selección venezolana femenina eh, de fútbol <ríe> y eso un poquito eh, es lo que hago diariamente eh, entrenar a deportistas y, y a, a, la, a personas que no son tan deportistas y, y nada me encanta lo que hago y, y, y esa soy yo un poquito
1: <ríe> muy bien muy bien, bueno, pues nosotros encantados de tenerte aquí y que nos aportes un poquito de tu experiencia. Antonio,
3: Gracias.
1: cuéntanos tú, ya, ya tú, mucha gente te conoce, pero bueno, por, por mantener el protocolo.
3: Muy rápido, muy rápido. Bueno, mi nombre es Antonio Vespósito. Eh, yo sí que me dedico a día de hoy, al menos exclusivamente, al rendimiento deportivo. Sí es cierto que no solo dentro del fútbol, sino que to eh, toco por hacer un poco un resumen dos tipos de deportes, pues deportes de desplazamiento, donde pues Llevo tanto fútbol, baloncesto, rugby, eh, diferentes deportes, como también deportes de combate, taekwondo y MMA actualmente. Y bueno, pues eh, como definición, un apasionado friki del rendimiento deportivo y poco más.
1: Muy bien. Bueno chicos, le damos play un poco al podcast y, y nada, nos gustaría que, que nos comentarais un poquito... Eh, Vuestra experiencia a la hora de trabajar, el objetivo de este podcast es eso, compartir vuestra experiencia como, como jóvenes preparadores físicos que sois y bueno, que, que podáis aportar un poquito de información, ¿no? ya que muchas, mucha de la gente que está estudiando, que se está preparando para, trabajar, para entrar al mundo laboral, digamos que su sueño ¿no? es trabajar con esa preparación física eh, en, en deportes como el fútbol, mucho más aquí en, en, en España, que es donde pues, que el fútbol tiene tanto, tanto auge. Trabajáis de forma online o de forma presencial la mayoría.
2: Bueno, empiezo. Eh, ¿Tú ¿Cómo te organizas
1: con, tú? Ajá.
2: En mi caso, sí, sí. Eh, según si con las horas de, de la selección, por ejemplo, eh, lo que tú has dicho, hemos comentado antes, al final estas jugadoras cada una está en su club eh, con su preparador físico y su trabajo que lleva haciendo desde pretemporada. Entonces, yo lo único que hago con ellas eh, es, primero, eh, intentar ponerme en contacto con sus preparadores para saber en qué punto están, qué bases tienen, cómo vienen y un poquito saber de cada una. Y lo que hago ahí al final no es intentar mejorar eh, su rendimiento. Es más que nada pues que esos 10 días que estamos, eh, ajustar bien las cargas, eh, intentar que, que lleguen bien a los partidos, recuperar bien... Eh, hacer todo el trabajo de, de prevención en horas que tenemos libres, buenos calentamientos y un poquito, un poquito eso. Entonces lo más difícil suele ser eh, adaptar un poquito algo general para todas porque hay, hay muchos diferentes niveles de, de cada jugadora según donde estén. Es verdad que muchas están jugando en España y, y que están entrenando bastante bien, pero hay otras que tienen menos base, entonces es un poquito intentar adaptarme a todas y a hacer mucho, mucho lo básico. Y luego con los futbolistas que tengo en el centro, pues casi todo nosotros lo hacemos presencial. Es verdad que tenemos el online para, para dar un plus eh, a esos futbolistas pues, que, que no pueden acudir al centro eh, todas las semanas o todos los días o que están lesionados y, y por online le mandamos un plus que puedan hacer eh, todos los días pero lo tenemos un poquito como, como algo a que pueda ayudar a lo presencial eh, entonces es importante que, que saber también qué que base tienen cada jugadora o cada jugador y que, en, en qué punto están para que les dejemos entrenar con el online, online. si no nosotros por lo, por lo menos hasta que tengan una base no, no le damos mucho al online somos más del directo más o menos
0: yo tengo una pregunta para ti, Inara. ¿Cómo te surgió la, la, cómo te surgió la oportunidad para, para ir con la selección?
2: Pues, eh, como he dicho antes, yo he jugado muchos años aquí en la, en la Liga Española en la Real Sociedad y al final, eh, pues, en, pues en el fútbol femenino de, de aquí, pues eh, como me he metido en la preparación física, pues me, me conocían un poco eh, porque he cogido este... Este hilo. Y la seleccionadora de, de, la, de la venezolana es una italiana que también ha jugado en la Liga Española uh -huh. muchos años. Y bueno, por, por diferentes temas que, que, han tenido, que han tenido allí pues eh, relacionados con, con abusos y, y estos temas más, más fuertes, pues ella ha decidido apostar por un cuerpo técnico totalmente femenino. Eh, por lo cual empezó a preguntar un poquito aquí en, la, en, en España qué, qué, personas, qué mujeres había eh, preparadas físicas y del mundo del fútbol un poquito y entre ellos sal, salió mi nombre. Entonces se puso en contacto conmigo y pues un poquito por ahí. Al principio dije, como, o sea, dije ¿Esto, cómo, ¿cómo voy a ir hasta allí? Pero bueno, cuando me, me lo presentaron dije de
0: cabeza. Sí, hay, hay que decir que sí y sobre todo cuando somos jóvenes que to todos los de aquí los oís sí. aún Bueno, Jesús no sé en qué estadio está pero... no, yo, no,
1: yo no Mentalidad joven no no sé Mentalidad, eso es Muy bien ¿Y, y
0: Qué tú, bueno, pues, y, y, muy y, y, bien, además que es muy interesante ¿no?
1: Todo ese tema de del por qué entraste a la selección y del cómo surgió esa oportunidad con lo de que esa seleccionadora, esa, de que esa seleccionadora apostó por, por un cuerpo técnico femenino que no es tan común en este mundo de, del fútbol. Entonces es que me parece bastante interesante ese, conocer ese, ese, ¿cómo es? ese inicio de todo porque imagino que será clave para que otras chicas, al igual que tú, también entren en este deporte.
2: Sí, eso es, o sea, ya me ha tocado hablar de este tema también, seguro que hay gente incluso o sea, bastante más preparada que yo para, para estar en una selección absoluta o con más experiencia o lo que sea, pero al final ellos lo que quieren hacer es crear referentes, eh, referentes pues para, diferentes, o sea, para niñas o, o mujeres para que vean que están dando oportunidad en este mundo también que, es, que está visto un poco más como como de, de hombres o más masculino pues es un poquito una apuesta para crear referentes ¿no? que eso, yo creo que es muy importante no. Entonces, al igual que me cierra muchas puertas en este mundo ser mujer, eh, en este caso pues me ha abierto una puerta ahí muy bonita además di que sí <risa> Antonio
1: Jesús, tú sí que tienes experiencia trabajando online, Jesús una sí. cosa y eh, que dedicas mayor el... parte de tu trabajo a nivel online
0: Jesús, ¿el, ¿el audio puede ser que se te sí. corte a veces o que vaya un poco con retraso cuando te llega o así?
1: No, voy bien. Lo que pasa es que sí es cierto que a veces se corta porque en mi caso tiene muchas paredes, tío.
0: Vale, vale. Es y que es voy diciendo cosas y es como que, que se van, o sea, se van, ¿sabes? No, no, vale, no, no me ves así. Dale, no pasa, pasa nada. nada. No pasa nada, no pasa nada. No, seguimos. Let's go, Antonio.
3: Vale, eh, pues en mi caso es un poco al contrario. Yo sí es verdad que realizo mucho más entrenamientos online que entrenamientos presenciales. Eh, sí es cierto que al final lo tengo muy estructurado pues con una aplicación móvil que es también la que usáis, eh, creo que los dos, o al menos tú Jordi, pero creo que los dos, uh -huh. eh, donde pues al final tengo todo... Bueno, uh -huh. creo que Vallenara también, o sea que creo que los cuatro utilizamos la misma, eh, pues por ahí hago el 70, casi el 80% de los entrenamientos con los deportistas. Tanto porque todos son, o sea, yo estoy en Madrid principalmente, pero casi, bueno, algunos sí que son de Madrid, pero otros muchos no, son de todas las partes de España, incluso pues por ejemplo trabajo con dos chicas italianas. Y eh, si nos centramos en el mundo del fútbol, un problema entre comillas que tenemos es que yo puedo llevar a alguien presencial en Madrid porque trabaje, juegue en el Atlético de Madrid, pero al año siguiente cambia de equipo, se va a otra parte. Entonces, claro, yo tengo dos opciones como trabajador intentar ofrecerle otro tipo de servicio o si no lo tengo al final yo la pierdo
1: uh, qué interesante ¿no? o sea aquí están las dos caras de la moneda
2: sí para al final eh, sí. tú como las, los educas y tienes eh, conocen tu metodología de trabajo y, y un poquito cómo va el tema pues lo, puedes hacer eso, o sea quiero decir que te siguen desde fuera también pueden hacerlo sin perder sin perder calidad, pero lo que has dicho tú, primero...
3: Calidad, creo que, o sea, creo que si algún prepa, eh, y esto es por si me escucha algún deportista, si tu prepa dice que va a, ser, o sea, que va a tener la misma calidad, o sea, te está engañando, es imposible, o es muy malo presencialmente, o pues es imposible que sea la misma calidad presencial que online, pero depende, o sea, lo online hay mucha variabilidad, yo al final ellos tienen todo grabado, yo les exijo que ellos se graben... Es decir, a mí ni siquiera me pueden decir, yo he entrenado, no, 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 o sea, si no hay vídeo no es entrenado Y al final, al, al yo ver los vídeos, pues la técnica, pues, al final no es, es, te subo un PDF y haces cualquier cosa uh -huh. que podría Está ser.
2: claro, está claro
0: Bueno, es que si los clientes online no son proactivos, eh, tanto en, en salud, en rendimiento, lo que sea, eh, la cosa va mal y eso de los vídeos es interesante porque al final claro. les, les exiges y está, está muy bien, me parece muy bien.
1: Claro, yo por lo menos en, en mi caso, yo que trabajo un poco más con población general y, y con, el, el, con el típico público de gimnasio, he encontrado más bien que con el entrenamiento online ha sido todo lo contrario, porque el público que, que ha accedido a mí es un público más profesional, es un público que se lo toma un poquito más en serio y la verdad es que disfruto, en mi caso por lo menos disfruto mucho más, disfruto mucho el entrenamiento online por eso, porque veo más progresos, porque veo más compromiso por, dar, por parte del deportista. Y bueno, eh, interesante que, que en el mundo de la preparación física ahora pues también se esté dando ese, ese, ese auge.
0: Tengo una pregunta para, para los dos. Eh, ¿Vosotros creéis, y es, es, una, es una cuestión que a veces he visto en redes y que yo también la, la he comentado, eh, creéis que es eh, importante tener experiencia presencial para luego pasar al online? ¿Lo, ¿Lo veis indispensable? Por, por mi parte sí, eh, creo que hay que tener un bagaje, un bagaje presencial no sé cómo lo veis vosotros
2: Yo creo que sí yo creo que sí, de hecho eh, en, con los que sabemos que van a estar fuera o no van a poder venir eh, les exigimos, pues por ejemplo que en pretemporada hagan el esfuerzo de por lo menos, por lo menos para, las, para las bases o po, por lo, para que integren lo mínimo que vengan y y, y que aprendan eso para luego poder, eh, por lo menos eso, hacerlo bien. O sea, yo creo que sí, yo creo que es muy importante. Para los tips más importantes o, o cosas de respiración o lo que sea, primero hacerlo presencial. A ver, eh, hay que adaptarse a todo y con lo que hay. Y, y, por ejemplo, si a mí ahora me pide ayuda uno de fuera que ha estado hace mucho conmigo, pero o sea, intento darle lo que pueda, lo que ha dicho lo que ha dicho Antonio, mejor que mandar un, una tabla en PDF impreso, pues obviamente será mejor. Pero sí que me parece importante que primero vengan y, y aprendan las bases con, con nosotros allí.
3: Totalmente. o sea, Yo estoy de acuerdo con vosotros. Sobre todo, también entramos en depende por para que nos entendamos de lo torpe que sea el futbolista. Es decir... Si tienes un deportista que ha entrenado contigo o con otra persona, pues eh, típicas habilidades de shuffle, cambios de dirección. Bueno, pero te toca un deportista torpe y a lo mejor tarda en pillar un shuffle online un mes. Entonces es mejor que esa parte primera eh, de mínimo aprendizaje, de esa parte de bases, como dice Boynara, pues que ya la trabajes presencial, va mucho más rápido. Y, ¿Y,
1: tengo... y tengo... Perdón. Te encuentras con muchos problemas de base a la hora de trabajar con, con este tipo de público. Ahí, Muchísimas. O sea, no, sí. Con, tienen muy, muy baja base en aquella más vaya baja base. Porque ellos también, pues mira, me imagino que, que jugando vas, desde pequeños, también estará.
3: hacen cambios de dirección no, y, y realizan todos estos estos. Para que te hagas una idea, a mí me, eh, me pasa mucho que jugadores, jugadoras de fútbol, especialmente las que son muy cerradas o muy, o sea, que son muy diestros o muy zurdas, eh, pues por ejemplo te hacen un shuffle hacia su lado bueno, con un braceo eh, cruzado contra el lateral correcto, pero hacia el otro lado van en modo T-Rex. O sea, ves de eficiencia y dices, aquí o sea, puedes estar rindiendo muy bien físicamente o deportivamente, mejor dicho, en tu propio deporte, pero tienes carencias a nivel físico. Y te hablo de jugadoras
2: profesionales. Y sin, ir, y sin ir más allá de, o sea, tan, tan lejos hasta una, una habilidad de movimiento, o sea, hasta en una sentadilla, en un peso muerto, que o sea, al final no saben por dónde, tienen, por dónde tienen la rodilla, por dónde tiene que ir eh, la espalda, la cadera, o sea, bases, lo, o sea lo, el principio de las bases totalmente desestructuradas, eh, que no saben ni por ni por dónde, o sea, que se desestructuran totalmente. Entonces, sin ir hasta el shuffle o hasta el crossover, o sea, desde el principio ya yo he visto por lo menos, pues eso, que no hay, que no hay, que no hay conciencia. Es
1: interesante porque es interesante porque la otra vez creo que Antonio puso un, un debate en su perfil que hablaba de eso, de cómo cómo afrontar eso y, y yo entré en el debate y puse un comentario. Y según mi experiencia, yo en mi experiencia en, en mi trabajo he trabajado con algún golfista, amateur, todo algún corredor, alguna cosa y según mi experiencia, simplemente trabajando sobre esas bases que comentas tú no sobre eso, enseñar un poco esos movimientos básicos y empezar a, a trabajar el entrenamiento de fuerza desde base, pues todos han tenido muchísima mejora
2: Claro
3: sí. ¿Sabes que sí Es que también entramos en el debate de, al final es eh, entrenamiento de fuerza para un futbolista profesional, pero que sea profesional no lo convierte en profesional del fitness, o sea, tú, o sea, tú tienes mucho mayor nivel a nivel eh, y a lo mejor, eh, yo me encuentro con deportistas que tienen un nivel brutal pero que a nivel físico se hacen dos dominadas, entonces eh, su nivel físico, ¿cuál es? Claro, claro
1: Muy bien y en cuanto a entrenamiento de fuerza, ¿cómo más o menos lo, lo, lo estructuráis? O sea, ¿qué, qué, qué, qué debería tener un deportista, para, un deportista, en este caso un futbolista, para adentrarse en el entrenamiento de fuerza? ¿O cómo debería estructurar las sesiones de fuerza un futbolista, más o menos?
2: En el tema de fuerza está claro que todavía existe el miedo en los futbolistas, por, por lo que yo me estoy encontrando, por lo menos miedo a, a la fuerza, eh, a entrenar y a estar como dicen ellos, tiesos el día siguiente, eh, que, no, que lleguen al partido con agujetas o cargados o lo que sea. Entonces, lo primero de todo en cuanto a la fuerza es un poquito hacerles eh, conscientes, eh, lo que hemos dicho antes, pillar bien las bases, eh, un poquito eh, como que hagan las paces con la fuerza. Entonces, nosotros eso lo lo recomendamos que lo hagan o que contacte con nosotros en, después de cuando termina la temporada, ¿no? en la pre-pretemporada, vamos a decir, un poquito pues, para que conozcan lo que es un poco la, el entrenamiento de fuerza y podamos ir metiendo durante la temporada sin, sin, tanto, sin tanto miedo o tanto eh, andando con cuidado, diremos. Entonces, eh, según quién es el que tenemos enfrente o cuándo viene, nosotros lo estructuramos muy diferente. O sea, hay, hay futbolistas que llevan años con nosotros trabajando, que, que vamos trabajando sin miedo, y con otros pues, que hacemos solo eh, correctivos, eh, bases y, y bastante más de, de base, pues un poquito para eso, porque como no tienen, no tienen una buena base, pues para que no les pase eh, pues eso, para que no estén cargados o, o mal pero es un poco el tema de la fuerza en los futbolistas está cada vez está, se están haciendo más conscientes pero yo creo que todavía hay mucho o sea, mucho miedo o no claro,
3: no, totalmente de hecho lo que tú decías que creo que me lo escuchaste en un podcast el tema de la robustez porque creo que se ha fragilizado mucho al deportista y al final cuando tú fragilizas a alguien él se fragiliza a sí mismo el otro día, eh, de hecho digo el otro día pero creo que fue hace esta misma semana prácticamente, eh, con un nuevo futbolista que le mandé eh, nada, bueno, peso muerto, barra sentadilla con la barra hexagonal, que eso es otro tema que podemos debatir eh, y es un tío que es un delantero que me dirá casi si 1.90 no llega y 80, 80 tantos kilos de peso corporal, o sea, un prototipo de, pues como Jordi, por ejemplo. Y yo le puse que aproximadamente, sabiendo ya que tenía una buena, una buena técnica, 90 100 kilos, vale, que no es una locura. Y además con la barra, o sea, con la trap bar, es muy fácil.
1: Sí, eh, limitas lo... todos los factores de riesgo. Poco claro, o sea, no hay... con la trap bar.
3: Puede chepar, pero no es como una sentadilla que, bueno, puedo entender que hay más factores para que se cague, básicamente. Y me puso ese peso ni de coña, puntos suspensivos. Entonces, en ese momento es cuando le tengo que, que hacer una videollamada, de ahí la importancia de que trates eh, con más calidad o menos al online y, eh, pues, eh, explicarle todo este tema de la robustez, incluso si con él tienes confianza, pues ya meterle caña... Eh, porque como buen deportista, pues tú ya le puedes tirar por, pues mira, si quieres chocar con un defensa que, que pese 20 kilos le vas a ganar, pero si te encuentras a un buen central, que además él está en la liga italiana y ahí se dan bastante, pues tienes que mover, no 100, 150, no te, no te quiero decir 200 porque te puede parecer una barbaridad, pero es esa mentalidad que tienen los futbolistas que poco a poco va cambiando, pero que cuesta mucho.
2: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Interesante. Jordi, ¿tú tienes alguna pregunta por ahí?
0: Bueno, a mí me gustaría saber, para ir un poco más a la práctica, a nivel de sesión, si nos podéis explicar un poco cada uno un tipo de sesión, sea un poco general, y, y qué creéis que es más importante de añadir a estas sesiones.
2: Eh, pues mira, según el, según el futbolista eh, nosotros cambiamos un poco porque según la competición, un poquito lo que hemos dicho antes, la competición, sus bases, el momento que está, sus molestias, lesiones anteriores, cambia un poco, pero diría que en general, eh, un poquito las, las bases del entrenamiento son las, las mismas, como con todas las personas, un poquito lo que hacemos todos de vibración, movilidad, activación, fuerza. Eh, metemos últimamente nosotros mucha, mucha biometría, de absorción de cargas y, y habilidades de movimiento también. Eh, durante la semana un poquito hacemos programación ondulante nosotros y yendo, metiendo un poquito más de potencia y reactividad a medida que va acercándose la competición. Pero bueno, eh, muchas veces luego sabéis que lo que tienes planteado a veces pues tienes que cambiarlo todo eh, si hay otro partido entre semana o, o está cargado de no sé qué entonces hay una idea general pero luego al final cada vez que vienen vamos cambiando un poquito cositas, detalles o, o adaptando un poco a la situación pero más o menos yo creo que lo que hacemos todos un poco ¿no? Mm
3: -hmm. Luego muy parecido a lo que Antonio. dice Valeria. Sí es cierto que mi principal función es un poco saber mmm, tanto qué tipo de, de deportista tengo yo en cuanto a por dónde cogea como en el contexto en el que se mueve. Es decir, yo eh, por exponer tengo casos hiperprofesionales, profesionales eh, con mucha libertad hacia mi trabajo. Es decir, yo siempre me intento coordinar con el preparador físico del equipo, que es algo que es... Súper importante, no entiendo esa especie de, porque hay mucho de vego de yo mi trabajo, tú el tuyo, no tiene ningún sentido, porque al final el deportista no te paga para que le entrenes, te paga para que le entrenes y todo lo que va alrededor, y ahí va la coordinación, igual que pues, en se tiene que coordinar con los prepas del club, y si, eh, aunque sea una locura, hay alguien del club que tiene individual, pues hay tres prepas, y es lo que hay. Eh, y eso es el deportista quien lo elige, entonces si el deportista lo elige, te tienes que coordinar. Y dentro de esa coordinación hay gente que eh, notas que no le eres muy afín, hay otra que puedes hacer lo que te dé la gana, otros que directamente prácticamente no hacen nada de preparación física, otros que hacen en exceso. Entonces, con cada caso, el tipo de sesión es muy parecido a lo que dice Maynara, pero si tú analizas semanas de un futbolista mío y de otro, pues son muy distintas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor uno está ya va haciendo fuerza, eh, me guste más o menos, es, yo tampoco le puedo meter mucha fuerza porque no tiene sentido y a lo mejor claro. me centro más en habilidades, depende.
2: ¿Y cómo estás llevando ah, eso de contactar eh, en, con diferentes preparos físicos para, para llegar a un acuerdo de un trabajo en común? Quiero decir, eh, para que puedas meter tú unas cosas en otras cosas y que vaya bien. Pues,
3: lo, eh, siempre me gusta tratarlo por videollamada Porque para mí las caras son muy importantes Es de decir, yo escribo O le digo al bueno, Le digo al futbolista que directamente pues, Que le escriba, nos ponemos en contacto Le digo de hacer una videollamada Y allá pues, le doy todo el poder en el, en el sentido de Cuéntame un poco cómo trabajas, qué día tienes Y yo ya le voy Soltando preguntas para ir ya viendo sus caras Pues eh, me gustaría hacer esto ¿Qué te parece esto? ¿Este día sería posible qué? Pues, yo ya voy regulando y pues, claro, lo llevas que... ahí como un.
1: Tienes que al final dialogar, ¿no? Llevas ahí un poco el proceso de coaching con el, con el, con el prepa y, también, para llegar y, a un y, punto y, medio, porque y, al final y, lo tenéis que entender, sí o sí.
3: Es que literalmente es eso, o sea, tampoco sé decir porque es algo súper espontáneo, que yo creo que con el paso de las videollamadas lo he ido refinando y ya está, pero tú al final ya sabes quién es un poco afín, quién no yo por ejemplo también he de decir que en este caso sí que es positivo para mí que muchos prepas me conocen por redes sociales porque yo sé que otros preparadores físicos a lo mejor si no conocen a la otra persona van un poco más reticentes a mí me suele pasar, aunque sea un poco eh, cómico que casi todos los prepas me siguen ya en Instagram, entonces cuando yo ya les voy a escribir ya voy con un yeah. voy con un pie positivo
2: ya yeah.
1: claro ah, no. En cuanto al entrenamiento de fuerza también, eh, me imagino que utilizáis diferentes metodologías, ¿no? o sea, eh, pues, más entrenamiento isométrico de cara a los partidos para favorecer la recuperación, eh, alguno utilizará un poco más el entrenamiento de potencia, me imagino que hay varias estrategias que también eso vosotros integráis dentro, de, dentro del trabajo con, con los deportistas, el entrenamiento de fuerza, Hablándolo como tal, y esto es un poco para los oyentes, no tiene que ser entendido como simplemente el entrenamiento de fuerza que conocemos eh, en, o, o que se conoce en general, ¿no? que es adaptado del, del costurismo o del powerlifting, es totalmente diferente. Ya las demandas del el deporte es el que manda, digamos, y, nosotros, y vosotros tenéis que adaptar un poco esa preparación física a ese deporte tienes que adoptar, no sé, a lo mejor ángulos de trabajo para trabajar sobre algún cambio de dirección o sobre un movimiento en general, o según las demandas del deporte, trabajo de sistemas energéticos, me imagino que también irá un poco enfocado a las demandas del, del deporte como tal, etcétera, etcétera. ¿Nos podías explicar más o menos qué utilizáis? ¿Utilizáis más isométricos? ¿Utilizáis muchos plíos? ¿El tipo de plío que utilizáis? ¿Cómo lo, más o menos, si lo podéis estructurar?
2: Sí, el trabajo que hacemos nosotros se basa mucho en, en vectores y planos de, diferentes de fuerza. Eh, intentamos hacer un trabajo global donde o sea, trabajamos un poco de todo, pero teniendo en cuenta, o sea, no ejercicios como tal, un poco pensando en lo que he dicho, vectores, planos diferentes, eh, en cuanto a la pliometría, lo mismo. Eh, la producción de fuerza, la absorción de cargas, lo mismo en diferentes eh, planos, las habilidades del movimiento, eh, que esto Antonio, Antonio maneja bastante, bastante guay, y un poquito, un poquito por ahí, o sea más que en receta de ejercicios, en, en unas ideas de... de es pues lo que he dicho, en cómo, en entendiendo cómo se mueven después ellos, pues un poquito trasladar ahí, ahí la fuerza. Y nosotros, por lo menos, eso empezamos la semana un poco con, con entrenamiento más de, de fuerza, eh, pues metiendo trabajos eh, principales, muchos auxiliares y trabajo correctivo con. con Trabajos de diferentes de todo tipo, isométricos, excéntricos, fuerzas... O sea, un poco general y con, a medida que va acercándose la competición, metiendo, como has dicho tú, pues más potencia, más reactividad, más chispa, pero, pero vamos, que es un poco una idea general, que después al final vas adaptando un poco a, a cómo vienen. Bueno, eso aquí, en, en Venezuela, es un poco más complicado, porque como he dicho... No las conozco tanto, eh, cada una tiene una, una, unas condiciones muy diferentes, los, recu los recursos que tengo también son bastante limitados y, y un poco me adapto a algo más general y que me, que, me, que me centro más en las bases, un poquito así hablando en general.
3: Ainara, mm -hmm. una pregunta, aunque me salto el protocolo. ¿Tú a ellas les mandas trabajos durante el año fuera de las concentraciones o fuera de las concentraciones no son tuyas, por decirlo?
2: Hay algunas que sí les mando y, y otras que no. O sea, yo entiendo que hay muchas que están en clubes bastante potentes eh, aquí en España mismo y, y tienen sus preparadores que trabajan genial y tampoco me meto demasiado. Eh, pero hay otras, otras jugadoras que igual están en clubes más, más que no tienen tantos recursos o que están más eh, más solas, entonces ahí ya sí que les intento ayudar, de hecho la, eh, Pamela, la seleccionadora me está eh, bastante encima que intente, que intente mandarles trabajos, que esté encima, que, que no pierdan pues todo eso eh, en cuanto relacionado a la fuerza, eh, los hábitos, me, insistimos mucho en los hábitos de, de entrenamiento, de recuperación, todo eso entonces, eh, sí que estoy ahí en contacto con ellas, eh, con unas más que con otras, pero como tal, trabajo planificado eh, de fuerza, eh, a todas no.
3: Me surgía esa curiosidad, o sea, porque Gracias. lo veo muy complicado.
2: Sí, es muy difícil. <ríe> es muy difícil
3: son cosas del
1: trabajo pero bueno que me imagino que poco a poco son cosas que, que al final son cosas que la gente tiene que saber y que sabes que te vas a encontrar en este tipo de en este tipo de, de, de trabajo en ese tipo de puestos y al final eres el preparador de una selección cada jugador va con su o cada jugadora va con su equipo particular y tú les ves pocas veces en el año tienes que intentar adaptarte lo más que puedas
3: por ejemplo tú, Antonio
1: cómo sí Lo
3: no, que decía que incluso tú que como sea. dime dime Jesús sí 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 Digo, no, nada, nada. Que sigue, sigue.
1: No, quería saber un poco cómo, cómo aplicabas un poco todos esos conceptos de fuerza. O sea, cuál, de, tus, de tus formas de trabajo, o sea, de, de las manifestaciones de la fuerza, vamos a decirlo así, ¿cuáles son tus preferidas en, en, a la hora de trabajar con la preparación física de tu futbolista? ¿Utilizas más isométricos? ¿Utilizas mucho excéntrico? De, ¿Te decantas más por el trabajo de potencia, por el trabajo de fuerza?
3: Pues, es verdad que... Eh... Rebobino con, con la respuesta de antes de que para mí cada deportista, o sea, yo tengo un sistema bastante definido, pero luego incluso por las creencias, eh, veo por dónde puedo pues, atacar más, eh, pues más en un lado, más en otro. Eh, de primera te diré que el trabajo isométrico para mí es fundamental. Lo primero porque a nivel de recuperación, un isométrico o incluso con un pequeño oscilatorio con baja carga, sí que me ayuda mucho en esos días eh, partido y demás hasta eh, todo lo contrario a pues, isométricos máximos, overcoming, lo que se llamaba ahora los isopus, Me gustan mucho, tanto para ganar fuerza máxima como eh, incluso ya en fases más de potencia o para hacer los priming, las potenciaciones, pues activación para los partidos, hacer contrastes. Por ejemplo, algún isométrico máximo sería de una plimetría asistida. Entonces, eh, isométricos, que es lo que te acabo de comentar, también me gusta mucho ejercicios de fuerza máxima o de cargas altas. vale, Si sí es cierto que me suele gustar bastante si tengo una barra hexagonal, una trap bar o una eh, safety bar, Es decir, no me gusta complicarme. Especialmente online. Porque eh, futbolista, si es especialmente chico a nivel de cadera, a nivel de tobillo, puede mandarle mucha movilidad. Pero incluso por el propio campo, por la propia competición y por sus propios entrenos, va, va a ganar movilidad y la va a perder continuamente. Entonces, tampoco... Eh, me quedo tranquilo mandando ciertos ejercicios muy cargados y no tengo pues eso, safety y track bar y luego también pues trabajos de potencia que es fuerza con una alta velocidad en todos los planos, un poco como, eh, como comentaba Vainara, no es solo quedarte en lo puramente sagital, eh, sino también pues eh, en lo frontal y en lo transversal
0: Y Bien. yo tenía una pregunta para ti Antonio porque eh, estoy en el grupo de Telegram que me parece sensacional no, no, no estoy cada día ahí pero creo que publicas contenido muy interesante yo también
1: estoy, ¿eh?
3: está muy guapo el grupo sí, hay sí. que tener paciencia para curturarme 10 minutos pero muchas gracias
0: <risa> y, y yo te, te quería preguntar eh, para la gente que nos escucha que tú hablas vez de, de también de, de tener claro unos principios de trabajo y que a partir de estos principios ¿no? pues tú eh, pues creas, creamos unos sistemas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera eh, eh, para ti Antonio y luego también para Inara, ¿cuáles son vuestros principios fundamentales a nivel de, de forma de trabajar en, en general, eh? no, no solo a nivel de qué ejercicio etcétera, etcétera sino en general para aplicar con vuestros deportistas o clientes
3: ¿Dentro del trabajo de fuerza o como sistema general?
0: Como sistema general, sí
3: como sistema general, eh, muy resumidamente, evidentemente va a hacer una valoración para ver por dónde está fallando el deportista y eh, ya con estos eslabones débiles trazar un plan, mm, una valoración junto a qué es lo que necesita ese deportista y su propio deporte eh, que le exige la competición y de ahí trazar un plan. Y al final yo tengo pues herramientas de, eh, el otro día que era una de las entradas, de al final hay que mover cargas dentro de esto rápidas eh, y pesadas, lanzar, correr y podemos meter una más que yo la llamo jugar, que ahí podemos meter pues trabajo de movilidad eh, trabajo de pues, ciertos juegos para aumentar la temperatura corporal, trabajo más de agilidad, lo que sea y eh, carrera, perdón, son cinco, mover cargas lanzar, saltar, correr y jugar y con estos cinco voy dando prioridad, eh, pues en función un poco de, pues, de eso, de la valoración del momento, de cómo el futbolista se perciba, eh, si le gusta más eh, la fuerza incluso de cómo su cuerpo se adapta. A lo mejor algún ejercicio, un RDL lo hace algún deportista que estaba acostumbrado y va muy bien. Lo haces el primer día con alguien que no lo ha hecho nunca y el día siguiente sabes que va a estar tiesísimo.
2: Yo un poquito a lo mismo. Lo que ha comentado, primero empezar eh, lo más importante de, de una valoración global, tanto tanto funcionalmente, físicamente, su, su, todo su historial y sobre todo en eh, Para mí la base, base de casi todo es conocer a esa persona. Eh, yo soy yo me considero una persona súper cercana con mis, con mis deportistas y creo que muchas veces es, es, la, es la clave. Aparte de todo lo que ha dicho Antonio, un poquito saber en qué situación está, eh, cómo se siente compitiendo, si se siente valorado o no, si, si está con confianza o no. O sea, es un poquito llegar a, ahí también porque creo que es muchas veces lo que marca la diferencia en, en el rendimiento o no y luego pues hacerle consciente de todo lo que estamos haciendo, todo el trabajo saber por qué lo hace para qué lo hace, dónde tiene que sentir por, dónde progresa eh, hacerles parte y, y conscientes del trabajo y yo creo que ahí eh, ganas muchísimo Sí, sí la, la, la... Bueno, la...
0: La parte más, más, sí. más, más humana de conexiones es importante. De todos modos, claro, obviamente online, a veces es un poco complicado, eh, sí. pero me, me parece fundamental. Eh, ¿qué, ¿Qué decías? Eh, sí, decías, pero yo,
1: yo por lo menos creo que, o sea, de hecho lo comenté este fin de semana que estuve en, en una formación por ahí en Granada, y lo que decía era eso, que la parte más importante de la valoración es la entrevista. O sea, la entrevista es donde, donde ya tú vas a saber incluso hasta qué test puedes aplicar o, o cuáles no, o si necesitas aplicarle algún test o si no, porque ahí es donde radica todo el trabajo. O sea, ahí es donde, y trabajando online yo creo que muy, tienes que dar muchísima más importancia a esa valoración porque ya conoces un poco la, cómo viene qué tiene en su cabeza ese deportista o esa persona antes de empezar a entrenar y vamos, creo que es... Tiene que estar por encima de, de, de todo lo demás. En el caso de los deportistas, obviamente, porque ellos tienen que cumplir con un objetivo, ¿vale? Pero, pero vamos, creo que es fundamental. A nivel de, de vosotros, a nivel de eh, control de fatiga y, y, y todo esto, ¿cómo lo medís? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tomáis esa variable? El control de fatiga, el sueño, todos esos factores que fuera de la sala. ¿Pueden afectar al rendimiento? ¿Cómo los controla? ¿O cómo intentan controlarles un poco?
2: Bueno, yo, por ejemplo, en, en, cuando estoy con la selección, pues, eh, por ejemplo, no tengo la posibilidad de, o los recursos de tener eh, GPS o diferentes eh, eh, recursos. Y lo que yo hago es pasar la, la escala de percepción del esfuerzo y el wellness. que Es un poquito lo que hacemos todos yo, creo. Pero sobre todo lo que he dicho antes, o sea, aparte de recopilar estos datos, me gusta mucho preguntar y si veo algún dato, o sea, no recopilar datos por recopilar, o sea, me gusta preguntar por qué, o sea, por qué está descansando mal o por qué está estresado o por qué está triste o por qué me está dando números más altos. Me gusta mucho hablar con el deportista e intentar meterme un poquito en... En, en esa persona, ¿no? O sea, ganarme a la persona, o sea, que está muy bien lo, todo lo de los datos es, y es súper importante, pero yo sigo a lo mío, soy muy <ríe> soy muy, muy eh, cercana, sí, sí.
3: Yo la verdad es que coincido con el nálogo al 100%, yo es verdad que a veces sí que tomo más datos, pero depende mucho del contexto, lo mismo, también estoy un poco... Eh, condenado entre comillas a lo, a lo que tome el preparador físico, porque me encuentro preparadores físicos que a lo mejor no toman muchos datos, en cuyo caso para mí es mucho más sencillo porque yo aplico mi pues el, el típico test de wellness, típico RPE eh, por minutos para sacar unidades arbitrarias lo que yo quiera, eh, y si encima tengo la posibilidad de yo comunicarme con el preparador físico eh, para decirle pues mira, eh, estaba en unos valores bastante altos y ahora pues ha bajado tiene un peor wellness, mira a ver si le puedes quitar carga esto es lo ideal pero luego me encuentro que en otros muchos sitios, pues el preparador físico ya aplica su propio wellness, en cuyo caso yo, si más o menos es muy parecido al mío, que suele ser porque son todos muy parecidos, intento que el prepa me dé ya los propios datos para que la, para que la deportista no ponga dos veces los mismos datos, o sea, siempre intento que no sea la afectada, si me tengo yo que comer el marrón, pues me lo como, no pasa nada. Eh, sí, y,
1: facilitarlo.
3: Claro, pues ver, yo como deportista levantarme por la mañana y poner dos veces el mismo, el mismo test, es que va a llegar un momento en el que no le va a hacer ni caso y a lo mejor eh, le va a poner al, al prepa del club que ha dormido siete horas y a mí seis porque al final lo va a poner rápido con el dedo y ya está eh, y luego también pues, eh, podemos tener en cuenta también el, el ciclo menstrual no le tengo especial caso porque para mí el ciclo menstrual es muy importante pero como es tan importante va a afectar al wellness entonces si yo ya estoy pendiente del wellness eh, sin mirar mucho el ciclo menstrual, lo tengo indirectamente ahí, ¿vale? Eh, y luego también pues, podemos tener en cuenta otras variables, yo ahora estoy, eh, que la verdad es que dan, da buenos datos, pero tienes que tener la posibilidad de después manejarlos, como es el HRV, que es la variabilidad de la, de la frecuencia cardíaca, pero bueno, eh, como digo siempre, es importante sobre todo no tomar datos por tomar datos, porque yo, por ejemplo, estoy ahora con unos deportistas que tomaban antes el HRV, pero ese preparador físico no tenía ningún poder de decisión sobre modificar el entrenamiento con el equipo. Entonces llega un momento en el que yo a ellos le planteo si el HRV lo vas a tener muy bajo, vas a entrenar distinto. No. Entonces, aunque me joda, eh, lo estamos tomando por tomar y lo hemos dejado de tomar. Entonces, hay que ver eh, qué podemos tomar para el deportista, no por quedar guay de cara a eh, capturar la pantalla y ver las rayitas y todo esto.
1: Una pregunta que os hago, ya que eh, los dos trabajáis bastante con un público femenino. Tú, Antonio, llevas unas cuantas futbolistas eh, femeninos y... y ah, hay jugadoras, lado, ¿no? ¿también? jugadoras. Jugadoras, eso. Entonces, eh, ¿hay mucha diferencia entre trabajar con un chico y trabajar con una chica en, en, este, tipo de, en este tipo de deporte? Jainara, hey
3: empieza tú.
2: <risa> eh, sí, es diferente, es muy diferente. Pero es que al final cada persona es muy diferente. O sea, a mí se me hace o sea, cada deportista. Yo creo que incluso yo soy una entrenadora diferente con cada deportista. Eh, pero sí que es diferente un público femenino o masculino. Por lo que yo me encuentro, eh, yo creo que en, en lo que me he encontrado en futbolistas o deportistas mujeres... Eh, yo me he encontrado un umbral de dolor o, o no sé cómo decirlo, más alto. Eh, yo creo que se quejan menos, es verdad, por lo que yo me he encontrado, y si no, eh, es que no sé qué decirte. O sea, al final todos son personas y todos son diferentes, pero sí que sí que sí que se nota una diferencia en luego también eh, por lo que hacen también es diferente y están diferentes valorados en, en el alto rendimiento también. Entonces, jo, muchas veces dices, por mucho menos, están haciendo mucho más. No sé si me explico.
1: Sí, más o menos. Yo creo que sí. Me entiende.
2: No sé, a ver, a ver qué dice Antonio y debatimos. A ver, la verdad es que es un tema tabú, eh,
3: obviamente que, se, que hay diferencias y el principal tema tabú es, es eh, lo económico, la pasta, es decir, eh, igual que yo noto mucho un futbolista profesional eh, masculino de cualquier otro deportista masculino de otro deporte en el que normalmente están peor remunerados, obviamente también notas la diferencia entre masculino y femenino dentro del fútbol, porque a lo mejor si tú llevas a un jugador de primera división va a tener para ser honestos ya, seis cifras fácilmente y salvo que tengas salvo el top 3, top 5, es muy difícil que llegues a la mitad de eso entonces, a nivel de recursos tú Jesús, tú tienes un gimnasio en tu casa yo también sí. tengo uno en, en la mía porque es nuestro trabajo y un futbolista profesional masculino también suele tener uno en su casa, versus yo tengo chicas que están en ciudades deportivas eh, algunas no, algunas tienen otras ciudades deportivas muy buenas pero hay, hay otro tanto, profesionales de primera división que no tienen una ciudad deportiva donde tienen un buen gimnasio o ni siquiera lo tienen que tienen que ir, porque entrenan por la mañana a un gimnasio low cost a las 6 de la tarde donde coinciden con los hombres, mujeres, pecho, bíceps entonces, obviamente ese contraste ya te hace que todo sea distinto independientemente de la persona de lo que quieras
1: en cuanto a diferencias, por lo menos en cuanto al ciclo menstrual y todo eso, a la hora de, de trabajar con, 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 con estas futbolistas, porque claro, me imagino que a no, no a todas tendrán el ciclo menstrual el mismo día, entonces adaptar las cargas a cada uno, a, a, a la preparación, me imagino que será un poco jaleo, tú en tu caso ya dijiste que no lo tenías, o sea, que lo veías con el wellness, pero no sé, ahí Nara ¿cómo lo, cómo lo toma? ¿O, o cuando estáis ahí en, en la concentración, ¿cómo, ¿cómo jugáis con eso? Es un,
2: es un tema muy importante a tener en cuenta y que nos puede dar mucha información y, y nos podemos aprovechar de ello en diferentes eh, momentos del ciclo. Pero es verdad que en un, cuando estás en un equipo es muy difícil de controlar, o sea, muy difícil. Porque si tienes a 22 jugadoras, eh, cada una tiene su, su ciclo cada una con sus con sus diferentes eh, es que todo es diferente quiero decir es muy diferente es muy difícil de, de, de controlar es un ámbito que me llama o es un tema que me llama mucho la atención y, y todavía me siento que, que no lo sé abordar bien Inter estoy intentando en mejorarme y aprender más sobre ello y intentar aprovecharme de, 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 de la situación de, de cada ciclo pero se me hace muy difícil eh, abordar ese tema, es, es muy difícil y creo que todavía no estoy muy bien formada, entonces estoy, estoy en ello
3: Dios, Jesús, Antonio, ¿y
1: tú qué opinas?
2: Lo que te quería decir antes, que no
3: sé si yo me, me explico sea, a mí ellas en el wellness sí me ponen el día y la fase en la que se encuentran del el ciclo, pero que no es un dato que yo eh, lo mire y me aterre si están en, en, en la fase premenstrual en los días anteriores o en el momento eh, de, de la regla, porque lo más importante es el wellness es decir, hay chicas que ni siquiera prácticamente eh, se enteran y hay otras que no, tienen pues, claro. un montón de dolores, o sea, un montón de síntomas premenstruales entonces al final, eso es importante pero eso directamente va a afectar tanto al propio wellness, que con mirar el wellness claro. te va, porque por ejemplo ha salido un metanálisis hace muy poco y no se puede llegar a ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque si tú analizas a mil eh, mujeres deportistas, es que no. Puedes sacar una ligera tendencia. Pero es que es una pérdida de tiempo tener esa ligera tendencia. Es mucho más fácil. Oye, ¿cómo estás? En los 25 puntos claro. de vuelves, el día del ciclo, estás en un 18 cuando tu media sobre 25 es un 23. Pues ya sabemos que aquí hay que bajar carga. Creo que es tan sencillo como eso.
2: Eso es.
0: Eso es. Perfecto. Chicos, eh, tenemos, bueno. ocho, tenemos ocho minutitos, eh, si queréis podemos eh, tocar tres temas finales, así para los que nos están escuchando, para que, para que también se lleven algunas cosillas, yo os quería preguntar tres cosas, eh, la primera es sobre qué consejos, dos tres consejos eh, le daríais a personas que están empezando, ¿no? a personas que han terminado la carrera, que se quieren eh, meter en el mundo de la profesión física, que les guste, etcétera, eh, ¿Qué les diríais? Y sobre todo, que no cometan X errores. No sé si hay o habéis cometido algunos. Eh, ¿Nos sé, Ainara, por ejemplo?
2: Yo lo primero de todo, eh, si, si ven un poquito por lo que ven por las redes que, de, que les guste este ámbito, eh, mi consejo sería acudir a un centro de estos e intentar meterse o de prácticas o, o intentar preguntar a nosotros directamente, incluso apuntarse a entrenar. O sea, yo creo que es donde, cuando lo ves de cerca, cuando, cuando sabes si sí, si, si no, si te gusta, cuando, donde aprendes. O sea, lo primero de todo, eso. Luego, eh, filtrar bien las formaciones, preguntar y no perder el tiempo haciendo formaciones que no te puedan aportar. Que, que yo también al final, eh, cuando termine, quieres hacer un poco todo, te apuntas sí. a todo. Y yo creo que es mejor preguntar y aprender, o sea, apuntarte a lo... A lo a lo que de verdad te va a aportar y centrarte en ello bien. Eh, yo creo que son los mejores, o sea, esos son los dos consejos que pueda dar y, y eso, seguir formándote, leyendo y preguntando, sobre todo, preguntando a, a gente que tienes cerca.
3: Yo un poco lo mismo, o sea, al final nadie te regala nada. Evidentemente tienes que tener ese componente de suerte, igual que Bainara lo ha comentado. Pues que va por estar en el fútbol le salió la oportunidad de la selección. Eh, las oportunidades surgen, vamos a decir, un poco entre comillas por suerte, pero cuando te llega esa oportunidad tú tienes que estar preparado, porque si no, a lo mejor comienzas y duras una semana. Entonces, uno, leer mucho y dos, eh, ver cómo trabaja otra gente, pero desde ya. Yo cuando entré en la carrera, yo no esperé a, a, al, al práctico, o sea, es una locura estar cuatro años estudiando y que al final del cuarto año veas 100 horas cómo trabaja alguien. No, no, yo desde primero. Eh, toda la mañana era clase de universidad y por la tarde me quedaba allí al INEF a ver cómo trabajaban otras personas porque al final eh, lo bueno que yo tenía es que como el INEF de Madrid está pegado al centro de la o tienes la posibilidad de ver cómo trabajan muchas personas, simplemente te bajas a la pista y ves a entrenadores que a lo mejor eh, pues, veías al entrenador de Ana Peleteiro aunque eres, eh, no esté allí o sea, ver todo eso, porque eso acumulado muchas veces es lo que te va a convertir en un buen profesional Independientemente del de máster, tesis, que tengas.
0: Totalmente de acuerdo, es que la, la gente no se atreve. Parece que si no tienes la carrera no puedes darte el permiso de, de ir a ver un entreno, etcétera. Y a mí en el centro me pasa, ¿no? Eh, que hay muy, muy poca gente que está estudiando que me diga, Jordi, ¿puedo venir un día a charlar contigo o a ver un entreno? Y digo, ostras. Eh, ¿no? Y al final es esto que. Que hay que tener un poco claro. de cara y, y aprovechar el tiempo.
3: Justo. Hay que echarle cara. O sea, que eso es lo que te puedan decir. Oye, no, eh, no tenemos esa, esa opción. ¿Ya está? Ya está. O sea, claro. No estás pidiendo algo... Me...
1: Yo, yo este fin de semana estaba conversando eso. Lo estaba hablando con... Bueno, con tengo dos amigos ahí en Granada, que son Adrián Díaz, que yo creo que todos lo conocéis, y Pablo Vallejo. Uh -huh. Y me comentaban que tenían muchísima gente de prácticas O sea, muchísima gente les solicitaba prácticas en su centro por... por bueno, por porque les habían visto por redes y tal, y me pareció súper o sea, guay, porque al final también, quieras o no, son, van creando como... O sea, la gente va buscando ir hacia, sí. donde, hacia, hacia, el hacia donde quieres estar en un futuro.
2: Sí, todo nosotros todo. también hemos, hemos hecho acuerdos con, la, con, las universidades, con las universidades de aquí para, para eso, para que vengan gente de prácticas y están viniendo actualmente gente de, de IBEF y ahora van a empezar también de de Fisios. Qué bueno. Sí.
0: Qué bueno. Y también preguntas, un poco más... D -d -d Dime, Jesús.
1: No, no, tú, que, que dijeras las preguntas que ibas a decir.
0: <risa> eh, a nivel de... Bueno, va, lo hacemos un poco más rápido. Una formación que os haya marcado bastante y os haya ayudado mucho eh, en el trabajo que estáis haciendo actualmente y un libro... Que, que os haya gustado mucho y que también creáis que, que os ha aportado mucho así a saco
2: a ver eh, formaciones, voy a decir tres que a mí me han aportado más, que son eh, el de CFSC, que es un poco para hacerte la pelota a ti Jordi cuáles <risa> eh, cuáles motos a mí me ha ayudado mucho, me he hecho todos y y a día de hoy eh, tengo más relación los que están cerca, que son José Nuño y Ander Formoso, que me están ayudando mogollón. Y el último que estoy haciendo es el de Conor Harris, que, que es un, también un espectáculo. Y me quedo con esos tres por, por ahora. ¿Y libros? Pues es pues que me leo mogollón, pero le tengo especial cariño al de Mario Alonso Puig, que es eh, Reinventarse. Que me lo leí igual con 16 años, pero vuelvo a, a leérmelo eh, muchas veces y, y le tengo especial cariño. Y bueno, es que te puedo decir más, pero uh -huh. es que son todos los que hablamos un poquito siempre. Invicto también de Marcos Vázquez me, me ha gustado mucho. Uh -huh. Ahora estoy con Antifrágil, de hecho que me lo, que me lo recomendó Antonio uh -huh. hace, hace un tiempo y uh -huh. más un poquito eso diría. ¿Y Antonio?
3: ¿Y Antonio? Para mí la principal es Exos, ¿vale? Uh -huh. o, independientemente de eh, que luego esté de acuerdo más o menos en otras cosas, y yo siempre lo digo, tener en cuenta que Exos te estaba hablando de, hablando eh, rápido, de cómo entrenar a gente de la NFL que son putos armarios, eh, o sea, es, claro, tú eso lo vas a extrapolar a tu futbolista que. Tiene 24 años, es profesional, pero no ha hecho fuerza nunca. Entonces, claro, evidentemente no puedes coger y plasmar como tal. Pero me parece la mejor formación en cuanto a estructura, en cuanto a sistema. Ellos te hablan de todo. Tendrán más o menos sus errores, pero o sea, pocas formaciones vas a tener eh, que te hablen tan... Al, eh, tan, eh, con una visión tan general, tan holística en cuanto a comenzamos haciendo esto, esta es la entrevista, hacemos esta eh, valoración del FMS, estos son los trabajos correctivos, te hablan de la nutrición, te hablan de la regeneración. Entonces, yo o sea, hubiera matado por en mi primer año de, de carrera que me dijesen eso, porque claro, el problema que tenemos en la carrera es que te van soltando las cositas, las miguitas, pero te las van tirando sin ningún tipo de unión. Y cuando tú comienzas a trabajar dices, vale pero ¿y ahora qué hago? ¿Cómo uno esto? Entonces, exos, lo bueno que tiene es que te encasa todo eso. Y luego, en cuanto... Y luego en cuanto a libros, eh, libros profesionales o libros, como yo digo, de friquismos, eh, si son friquismos, pues por ejemplo, el que comentaba Ainara de, de eh, pues, el de antifragil me parece de, de los mejores, y luego si nos vamos a temas de frikis ahora me han sacado uno muy bueno, es verdad que es son estos, de como yo digo, para comer aparte. Son temas muy, muy densos. No es para leerse por la noche antes de dormir. Eh, y que lo recomiendo porque es una autora española que es el de la lo de NSCA Essential of Sport Science, que es de Lorena Torres, que trabaja en la NBA junto con eh, Duncan French. Que pues te habla un poco de todo a nivel de rendimiento, pero como digo que es una, es una biblia, es un, es un manual. Vale.
0: Pues, pues an anotado eh, Anotados, eh, perdona, es que Pensaba que los Zoom eh, dur duraban una hora Y se ve que eso tira, o sea que de puta madre
3: eh, no, Es no, que vale. ponía Porque, o sea, sé que, le es que está, las... está, Estaba así, yo estaba
0: ahí Joder, vamos
3: Antonio, dale, dale, dale". <risa> no, 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 porque ponía, ha salto un mensaje De que de repente se han puesto Minutos ilimitados, ¿no?
0: Hostia, vale, pues de, de los. Claro, hostia
1: pues... Yo lo vi también, lo que pasa es que, claro, lo que, pasa es que Como soy medio también, ciego también
3: Ainara Inara le saltó porque estaba antes hablando y... Ah, vale. Y... Sí. Y la pantalla. Joder,
0: estaba este la... rayadísimo. Estaba rayado. A ver, raro, uno, ¿no?
1: una, cosa, una cosa interesante de lo que comentabas tanto Antonio como A ¿no? Estas formaciones, por lo menos a mí, yo también hice exos. Uh -huh. Y a mí exos lo que me aportó fue eso, sistema. Sí, o sea, sí. exos te da una estructura, te da un sistema, te hace como ver la luz de... Dónde encajar cada pieza. Ah, mira, los pliegos los puedes encajar en esta parte, la parte de fuerza la puedes encajar así, el trabajo de sistemas energéticos lo puedes enfocar de esta forma, etcétera, etcétera. Yo creo que esas cosas son importantes y creo que, que, que CFCS ¿no? también más o menos ¿No? tiene un poco. No, es que no sé cómo, lo de Boy. Lo de Boy, ahí.
3: Yo no la he hecho, yo no la he hecho, pero son muy parecidas, por lo que yo tengo entendido. Porque claro. No, es... Boyle, Boyle y eh, Marvel Stegen estuvieron trabajando juntos. Sí, sí.
1: Claro. eso es O sea, que tienen más o menos la misma línea de atrás. Pero bueno, en resumen, que cualquier formación que te aporte así un poco de sistema, siempre te va a ayudar a, a, a ver la luz, ¿no? A ver aplicabilidad.
3: El otro día, eh, bueno, el otro día, ayer, escuchaba un podcast que decía que cada vez los médicos se están dando cuenta de que las especialidades son un error. ¿Por qué? Porque vas al podólogo y a lo mejor eh, lo típico, te molesta una muela y te está derivando en el pie. Y ese es el problema que, eh, que, que tenemos un poco también nosotros, que a lo mejor eh, te están dando clase de algo muy concreto, pero ese profesor solo tiene idea de eso y no del resto de cosas. Entonces al final tienes muchos puntos que no unes y eso como claro. profesional para trabajar en el día a día es imposible. Claro.
1: Vale. Vale. Claro. Bueno, pues nada, una, aprovechando el tiempo extra que tenemos aquí y ya que estábamos, ya que sacaste todo el tema de la comparación de Exxon que trabaja con, con atletas de fútbol americano, ¿crees que hay mucha diferencia en la preparación física en Estados Unidos a aquí en España? O por lo menos teniendo en cuenta eso de Exxon, porque eso es algo que yo, eso es algo que, que creo que también Pero, lo comenté en una, en una de esos debates que hiciste, que hiciste. Y, y yo creo que sí, ¿no? Porque muchas veces vemos esos modelos y claro, ves de repente atletas universitarios haciendo eh, sentadillas con no sé cuántos kilos o power clean con no sé cuántos kilos y querer meter eso con un futbolista, que primero que no es un line baker o un defensa de fútbol, de fútbol americano que pesa 150 kilos, me parece un poco inútil, porque no no necesita ese tipo de acción en, en, su, en su deporte. Puede ser que impactes con alguien o algo, pero no necesitas esa capacidad estructural como puede tener un defensa de fútbol americano el cual, o, o un defensa de rugby, el cual se aplasta con otro y sí necesita compresión en la, en la, en la espalda para poder soportar esas cargas.
3: Obviamente, las demandas del fútbol americano, o sea de hecho, su, su eh, esperanza deportiva son cinco años. O sea, ya con eso ya es un poco la vale, idea. Pero simplemente con eh, un par de datos en cuanto a que, por ejemplo, cualquier eh, equipo profesional de college, que es universidad, tiene, tiene mejores instalaciones a nivel de entrenamiento físico que el Real Madrid de fútbol. Entonces, un poco la idea de la diferencia que tenemos en cuanto al entrenamiento físico. Más allá de que muevan más o menos kilos, porque, por ejemplo, eh, también tenemos a un compañero en Estados Unidos como Rodri, que es el de Hispanic Performance, que uh -huh. estaba ahora eh, pues con baloncesto, con, eh, con voleibol... Y es exactamente igual, tú ves las instalaciones, ves la profesionalidad y sigue siendo, si no recuerdo mal, universidad. Entonces, es una cuestión no solo del fútbol americano, de la dureza, que también ayuda, sino de lo profesional que es allí. Tú allí, tú aquí, eh, cuando se hacen, y, y no quiero sacar otros estudios, o, sea, o, o otros debates, pero tú coges los estudios de Vadillo, a nivel de la, del UBT, y son con estudiantes de ciencias del deporte y todo el mundo que ha estudiado INEF, sabe que eso a nivel de validez para un deportista profesional es un poco cogido con pinzas cosa que tú en Estados Unidos cualquier deportista universitario es profesional no cobra porque no pueden pero a nivel de dedicación es profesional son contextos muy distintos más allá de coger más o menos carga
0: yo estuve en, en, el, en el centro de Mike a, hace un par de semanas y flipaba porque había grupos de niños de 10, 11 años haciendo eh, hang cleans, eh, snatch con, con pesa, sprints, y veías chicos de, de 12, 13 años que estaban muy fuertes y sprintando con mucha potencia. Y también tuvimos la oportunidad de, de ir a ver un partido de universitario de hockey sobre hielo. Y joder, macho, o sea, fuimos al gimnasio a hablar con el preparador, las instalaciones, el estadio, o sea, es otra liga. Y supongo que eso, eso que dices, ¿no? que desde la, la cultura que hay a nivel de entrenamiento físico, de, 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 ¿no? de, de entrenar, etcétera, etcétera, es, es diferente aquí.
1: También a nivel universitario yo creo que las, las universidades allá manejan mucho dinero. Entonces tener unas buenas instalaciones deportivas, buenos equipos deportivos también hace que la, que la universidad coja un poquito más de, de auge y la gente vaya a esa universidad. Entonces el presupuesto que tienen yo creo que es bastante alto y por Pero eso bueno, a le dedican a nivel, mucho a
3: eso. A nivel educacional, si, si yo me pongo a rememorar la educación física que yo he tenido, pues te diré... Que ha sido chicos jugar al fútbol, chicas jugar a baloncesto, cursos eh, navet y poco más. Uh -huh. Que está para es pa darle un tiro al profesor de educación física, literal. Claro, tú comparas eso a lo que dice Jordi, que ellos tienen eh, test de eh, pulsar, de flexiones, eh, o incluso a nivel técnico también tienen exámenes de pues, cómo hacer un clean, o sea, de, de movimientos de alterofilia, trabajo de coordinación. Es que no tiene nada que ver. Están o sea, Claro, pero... que
2: tienen otra base desde, desde muy pequeñitos que trabajan de otra, de otra manera y a mí la verdad es que me flipa y tengo la pena de no haberme ido cuando era un poquito más joven que todavía soy joven, ¿eh? pero a, a jugar allí con alguna beca universitaria eh, tengo muy, ahora tengo mucha pena de no haberme ido allí porque la verdad es que me flipa el, el rollo de allí el, el sistema la educación que tienen en, con el con el deporte y el entrenamiento y espero algún día también poder ir allí a, a algo
1: pero de todas maneras también estáis vosotros, también estáis vosotros que, son, que sois jóvenes y que, y que por suerte dais mucha visibilidad al deporte y a la preparación física y seguro que algún cambio conseguirán aquí también para que las cosas, algún gradito de arena me tenemos para cambiar
2: seguro, en ello estamos <risa>
0: Muy bien chicos, pues... Bueno,
1: chicos, la verdad es que es un placer tenerles aquí en el podcast y, y bueno, muchas gracias por, por, por hacer ese huequito en la agenda, para estar aquí. Por, yo sé que es muy complicado, al final vamos a hacer varios, pero bueno, es complicado poner tanta gente de acuerdo. Y la verdad es que me encantado porque habéis hablado de vuestra experiencia, que era lo que, que es lo que buscábamos, vale conocer un poco esa experiencia que tenéis nosotros, sobre todo con, con personas jóvenes como ustedes. Y que, y que quieras o no, pues también están ahí un poco en el punto de mira, ¿no? Que sois... Eh, tienen bastante visibilidad.
0: Eh, si, si queréis podéis, nos podéis decir dónde la gente que nos está escuchando, nos conoce tanto, uh, por dónde os pueden encontrar, tanto presencialmente como en redes...
2: Eh, pues a mí en redes como, como en la Monterola o como en el Instagram del centro también solemos colgar cosas que es Zuegan eh, Z-U-H-Egan que, que significa tú vuelas en, en, en euskera y, y si no, pues presencialmente en, aquí en Guipúzcoa en, en el País Vasco eh, en un pueblito a la de Donosti, en Orio. así que cualquier cosa aquí estamos del equipo, que tengo un equipazo ya
1: Sí, ¿no? <risa> sí Antonio ¿Tú?
3: Pues por mi parte eh, sobre todo online pues en redes sociales, eh, en Instagram como coach barra baja o Antonio y ahí pues cualquier cosa porque para mí sí, sí que me escriben muchas personas pues para venir a verme de trabajar o por trabajo, eh, por lo que sea intento siempre contestar a veces tardo un poquito, pero siempre contesto <risa>
1: Genial. Bueno, Jordi, damos ya por finalizado el podcast. Así que... Sí, por, por mí sí, así Muchísimo. que...
0: Eso, gracias, ¿no? A tope.
3: A vosotros por la invitación.
2: Eso es, muchas gracias por contar con, conmigo.
0: Gracias por todos, chicos. Un abrazo bien fuerte y nos vamos... Eh, bueno, que vaya bien el día y vamos hablando por redes o por donde sea. Eso
2: es.
3: Bien. Vamos. Un abrazo, Bye. chicos.
2: Chao. Chao.